صباح العافية صباح الصحة ومثل ما ذكرت لكم قبل شوية 14 نوفمبر عالميا يتم أيضا ال يعني إحياء هذا اليوم وتناول المرض مرض السكري طبعا اليوم العالمي للسكري في الرابع عشر من نوفمبر تفاصيل أخرى عن مستجدات هذا المرض هنا في سلطنة عمان والشعار الذي يتم الاحتفال به هذا العام وكيفية التشخيص المبكر لمرض السكري ونتعرف بشكل سريع أيضا عن نشاط الجمعية العربية لأمراض الغدد الصم الغدد والسكري عند الأطفال والجمعية العمانية للسكري أيضا معنا الدكتور حسين بن أحمد الصفار استشاري أمراض الغدد الصماء والسكري عند الأطفال وفي مستشفى جامعة السلطان قابوس عضو مجلس الإدارة بالجمعية العمانية للسكري وكذلك نائب رئيس لجنة العلاقات في الجمعية العربية لأمراض الغدد الصماء والسكري عند الأطفال صباحك صحة وسعادة يا رب دكتور كيف حالك؟ صباح الخيرات اهلا وسهلا ومرحبا بكم وتحيه طيبه الى كل المستمعين وكل عام وجميع السكريين في سلطنه عمان وفي العالم اجمع بخير وعافيه ان شاء الله. امين يا رب العالمين الله يسمع منك كنا نسالهم سؤال هني يعني الاشياء اللي ما تنشرى بالمال كلهم قالوا الصحه فالله يرزق كل حد الصحه يا رب آمين. العالمين ويبارك آمين. فيهم ان شاء الله. اذا 14 نوفمبر يتم الاحتفال باليوم العالمي للسكري. فايش هو شعار هذا العام؟ شعار هذه السنه هو Educate to Protect Tomorrow اطلقتها الفدراليه العالميه لامراض السكري فباللغه العربيه اذا ترجمه يكون هو تثقيف او نتعلم لنحمي مستقبلنا. طبعا لا يخفى على السامع اهميه التثقيف، اهميه معرفه اعراض المرض عشان التشخيص المبكر، اهميه التعامل مع الحاله هذه تعرفون مرض السكري هو مرض مزمن بمختلف انواعه طبعا في عندنا النوع الاول، عندنا الثاني، عندنا المنقول عن طريق طفرات جينيه وفي عندنا اللي يصيب حديثي الولاده فعده انواع من السكري ما هو نوع واحد طرق العلاج مختلفه بس الاهم في كلهن انه احنا نعرف شو هي الاعراض اللي تظهر على الشخص قبل ما يتم التشخيص فبالتالي يكون هناك تشخيص مبكر وتدخل سريع وفي وقت مناسب قبل ما يتعرض الشخص الى المضاعفات. نعم. تحبون نتكلم عن الاعراض؟ اي والله يا ريت دكتور يعني <تصفيق> كل واحد الحين بيشك في نفسه لكن عادي اهم شيء <تصفيق> اي عرضه تقولها انا بقول تك 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 <تصفيق> ان شاء الله على المستشفى. يا رب. ان شاء الله جميعكم معافى. امين ان شاء الله امين. يعني. ركز كوني انا طبيب اطفال وتخصصي في سكر الاطفال فخلينا نركز بالدرجه الاساس على السكر اللي يصيب الاطفال لانه 95% هم مصابين بالنوع الاول. مم. النوع الاول يعني انه البنكرياس العضو اللي كان يفرز انسولين بشكل طبيعي وسلس طيل فتره الحياه قبل التشخيص فجاه يتوقف عن العمل واداء وظيفته. لما يتوقف الانسولين عن اداء الوظيفه بالتالي راح يسترتفع مستويات السكر في الدم. مم. ارتفاع مستويات السكر في الدم يصاحبها الاعراض الثانيه، الشخص يشعر بتعب وارهاق على غير العاده يعني دائما شخص نشط وحيوي وكذا وفجاه يصير عنده هالخمول والتعب. الشيء الاخر المصاحب له يشعر بالعطش 
فيشرب ماي كثير يحس نفسه عطشان يبحث عن سوائل يحب يشرب ماي كثير ويصاحب كثره الشرب الماء زياره متكرره لدوره المياه وقد توقظ الشخص من النوم قد يكون شخص عاده ينام طول الليل بشكل مستمر واذا فجاه يتغير عليه الروتين يبدا يتكرر زياراته للحمام في الليل بسبب كميه السوائل اللي يشربها والشيء الرابع يصير عندهم نقص في الوزن غير متوقع في مرات واحد يسوي دايت ولا يسوي رياضه زياده ولا كذا عشان ينزل وزنه لا هذول الاطفال يعني ما مسبوقين بهذا النزول وفجاه يصير نزول وزن فاذا اربع اشياء رئيسيه اللي هي اذا تعب شرب الماء كثير تردد على دوره المياه و نزول الوزن عند الكبار الحاله قد تكون تختلف لانه النوع السكري اللي يصيبهم هو النوع الثاني اللي هو البنكرياس ما زال يفرز انسولين ولكن لا يلبي حاجات الجسم وخاصه هذه تظهر عند الناس اللي عندهم بدانه وفرط وزياده وزن فبالتالي كميه الانسولين المفرزه لا تلبي حاجات الجسم فالشخص كذلك سوف يشعر ببعض من هذه الاعراض مثلا كثره شرب الماء والتردد على دوره المياه وقد يشعر بالجوع اكثر يصير فجعان على كل يحب ياكل اكثر سبحان الله لانه يصير كذلك عنده ممانعه مع الانسولين معها في ظهور خطوط سوداء على الرقبه كانه يعني اللون يكون يختلف في الرقبه في منطقه الابط في منطقه على الفخذ فتكون خطوط سوداء غامقه اللون كذلك هذه علامات ممانعه الانسولين واكثر شيء تظهر عند الناس اللي عندهم بدن هذه هي الاعراض بشكل عام اتمنى انه ما سويتي ولا تكمل لا الحمد لله امور طيبه عديت بسلام الحمد لله هو انت جالس تقول ياكلون وايد وكذي بس انا اقول اوكي اكل بس ما بهذيك الشراهه يعني الله يعطيك الصحة والعافية دكتور إن شاء الله في واحد يعني دكتور يعني أحد المتابعين سأل سؤال يقول إيش هي خطورة السكر التراكمي نعم إذا تسمحي لي قبل ما أنتقل إلى خطورة السكر التراكمي خلينا نتكلم على خطورة السكر الآن الآني قبل ما نتكلم على التراكمي ونتطرق إلى التراكمي بدون شك إن شاء الله خلينا نقول مثلا عندنا طفل في المدرسة عنده هذه الأعراض الأربعة اللي ذكرتهم الأهل ما منتبهين المعلم ما منتبه وفجأة أنه السكر هذا صار يتراكم خلال أيام خلال أسابيع فشنو اللي حيصير عنده المضاعفات الفورية اللي ممكن تصير عند الشخص اللي السكر وجد ارتفع بشكل عالي أنه يدخل في مرحلة يسموها التحمض الكيتوني أو حموضة الدم بسبب ارتفاع السكر هذه المسألة إذا صارت لا سامح الله ان شاء الله ما تصير عند اي طفل لكن احنا للاسف نشوفها كثيرا ما نشوفها لما يشخص الطفل يجينا المستشفى بهذه المساله بالتحمض الكيتوني يتاثر التنفس مالته يصير يتنفس بسرعه يصير رائحه الاسيتون الاسيتون هذا اللي يستعملوه النساء عاده لازاله صبغ الاظافر او الاسيتون هذه الماده موجوده عندما تتخمر بعض الفواكه مثل مثل التفاح مثلا هذه تصير في تنفس الشخص لما يتنفس واحد يشتم من عنده هذه الريحه ومع تنفس سريع زين وتسارع في دقات القلب هذا اذا ما وصل الطفل للمستشفى في اسرع وقت قد يدخل في غيبوبه لا سمح الله والغيبوبه بعدها قد يتوفاه الله يعني لهذه الدرجه فاذا عمليه ارتفاع السكر وخصوصا عند اطفال السكري النوع الاول هي مساله تعتبر طارئه حاله طارئه مم. يجب التعامل معها باسرع وقت ضمن بروتوكول معين علاجي مم. يعني مساله جدا حساسه 
ولذلك انا اشكركم اولا على الاستضافه واتاحه الفرصه وتوعيه الناس بهذه المساله لانه اتمنى على المجتمع مجتمعنا الواعي انه يعرف ايش اعراض السكري قبل ما نوصل الى احنا مرحله انه الطفل يجينا للطوارئ يعني اذا ظهرت عند الاعراض الاولى اللي ذكرتهم في البدايه من مثلا زياده شرب الماء والعطش ودوره المياه يتكرر الذهاب لها ونقص الوزن والتعب يشيكون السكر وعمليه فحص السكر لا تكلف كثير تيزات عمليه فحص السكر ولا تاخذ وقت مجرد ثواني وخذت اصبع اخذ قطره دم تعرف السكر ماتت اذا كان السكر مرتفع نوجهه نقول لازم تروح الى اقرب مركز علاجي يعالج السكر في اقرب مكان لكم عشان انه ما تصير تاخير في المساله ما تصير تظهر هذه المضاعفات اللي ذكرتها وتتعرض حياه الشخص الى خطر لا سمح الله بالاضافه الى هناك مساله احنا حياه الانسان لا تثمن بثمن يعني اذا طفل هذا طفل واحد الاسره تفقد طفلها لو تعوضيهم بفلوس العالم كلها ما ما راح تعوضهم الخساره اللي كذلك من الناحيه الاقتصاديه و نفكر من الجانب الاخر اذا كنا نفكر في الجانب المادي غير هذا عمليه علاج السكري في البدايه نقول انه تفضل هذا علاجك تشخصت عندك سكري يلتقي بشخص مثقف وطبيب وفريق المعالج السكري وتتم المساله بسلاسه ويترخص اليوم للبيت في اسرع وقت بينما اذا دخل بالحموضه الكيتونيه ودخل مستشفى هذا معناها راح يحجز سرير في الطوارئ بدايه ثم يدخل في العنايه الفائقه ثم في العنايه الفائقه ما راح نعرف ايش الاشياء اللي حتصير لان المساله جدا حساسه وكريتيكال قد تاخذ المساله بقاء يوم اكثر من يوم وبعد ذلك لازم يترخص الى الجناح وطبعا احنا قلنا وظائف الجسم كثيره اللي راح تتاثر فبالتالي كثير من التخصصات والناس المتخصصين في مجالات مختلفه قد يتدخلون بالاضافه الى طبيب السكري يعني طبيب العنايه الفائقه قد يكون انه اطباء تصوير لانه نحتاج تصوير دماغ مثلا اذا شكينا انه صار انتفاخ دماغي بسبب السوائل التي تعطي يعني اقصد ان هناك كثير من الاشياء المحيطه بالمساله يعني تكلف او تصير عبء على النظام الصحي في اي بلد او مؤسسه لذلك يعني نقول عبء على الاسره نفسها وعبء على يعني الدول نفسها ايضا ايضا عبء نفسي نفسي وعبء مالي وعبء يعني في مختلف أيوة الاصعده على مختلف الاصعده بالضبط فلذلك شخص مبكر عالج مبكر دون ضروره الى ان واحد يمر بهذه التبعات والمشاكل الاخرى اللي ذكرناها في احصائيات جديده دكتور في احصائيات جديده لمرضى السكري من الاطفال بالتحديد في سلطنه عمان في في عمان ما عندنا احصائيات دقيقه لحد الساعه مم. لكن هناك عمل حثيث تقوم به الجمعيه العمانيه للسكري وكوني رئيس لجنه البحوث في الجمعيه العمانيه كذلك صار التقاء مع بعض الاخوه المسؤولين في وزاره الصحه وهناك عمل جاري الان على استحداث سجل يسموه ريجستري اللي هو تسجل فيه حالات السكري من التشخيص واثناء المتابعه وكيف اللي يصير على مستوى البلد يعني حتى يصير عندنا احصائيات دقيقه بالرقم نقول كم شخص عنده سكري من الاطفال ايش المضاعفات مالهم كذا على النطاق المؤسساتي في كل مؤسسه تقريبا تحصي عدد المرضى اللي عندهم وكيف متابعتهم للعمل 
لكن احنا نعمل على ان شاء الله من خلال الجمعيه على نطاق وطني واسع حتى يتم اصدار احصائيات موثوقه ودقيقه دكتور الوقت يعني يداهمنا بس ممكن لو تجاوب على هذا التراكمي نعم, نعم. فالتراكمي السكر التراكمي قلنا انه هو يعكس حاله السكر خلال ثلاثه اشهر ماضيه م. هذا التحليل مع السكر التراكمي وهناك مستوى معين نقول للمريض انه يجب انه ما يتجاوز هذا المستوى في سبيل انه ما تكون عنده مضاعفات السكر، فاذا كان التراكم ماله اكثر من 7% معناها نقول انه احتمال المضاعفات اللي تصير عند الشخص تكون احتماليتها عاليه مثلا تلف الشبكيه مال العين فبالتالي الشخص قد يفقد القدره على الابصار مثلا تلف الكليه، الكليه وظيفتها تصفيه حشاكم البول واعاده الفلتره ماله فبالتالي اذا صار السكر تراكمي عالي ممكن الكليه تفقد هذه الوظيفه والشخص يفقد يفقد كميه البروتين في البول وامراض الكليه قد تحدث على الامراض المزمنه وارتفاع ضغط الدم. كذلك النهايات العصبيه قد تفقد وظيفتها وعملها وبالتالي الشخص قد يؤذي قدمه من غير ما يشعر من غير ما يحس بالم وقد يحصل جروح والتهابات وما تعرفون مثلا الجانجرين اللي تصير وتنتهي ببتر الساق لا سمح الله يعني في طريقه دكتور في طريقه ان يعني الواحد يخفف من هذا اللي ذكرته بدون شك نعم نعم تماما اذا كان الشخص يلتزم بتعليمات الفريق الطبي اللي يعالج عنده ويحافظ على انه السكر ما يرتفع ويلتزم بدوائه ويلتزم بتوصيات اخصائي التغذيه كيف طريقه الاكل وشنو ياكل وفي الاوقات اللي ياكلها طبعا السكر ما راح يكون منتظم واذا انتظم السكر معناها السكر تراكمي ما راح يرتفع فبالتالي يكون الهدف مال السكر التراكمي دائما اقل من 7% بالتالي مضاعفاته هذه اللي ذكرتهم كلهن تتلاشى نعم بارك الله فيك يعيش دكتور. حياه طبيعيه جدا يعني نعم. بارك الله فيك دكتور والله ودي يعني اخذ واعطي معاك في الاسئله ولكن الوقت يعني اذا هم الله يسلمك الله يسلمك لك شكرا, شكرا لك لكم كذلك للاستضافه ورفع المستوى مستوى الوعي عند عند الناس احسنتم وشكرا جزيلا بارك الله فيك بارك الله يومكم سعيد ان شاء الله شكرا لك شكرا اذا كان معنا الدكتور حسين بن احمد الصفار استشاري امراض الغدد الصماء والسكري عند الاطفال في مستشفى جامعه السلطان قابوس عضو مجلس الاداره بالجمعيه العمانيه للسكري والتفاصيل ان شاء الله بنحط لكم اياها في الموقع وان شاء الله اي استفسارات اخرى سنتناولها في قادم الايام